0: Révolution, la vie de Léa, épisode 4 Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast Révolution. On continue aujourd'hui avec le récit de ma grand-mère Léa, de 1947 à 1951. Léa nous raconte le rapport qu'elle entretenait, jeune femme, avec sa peau, son corps. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, des étoiles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre sur Instagram le compte révolution.podcast et retrouver tous les épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Merci de votre écoute, je vous laisse maintenant en sa compagnie. Jusqu'à 1948, ou par l'intermédiaire de ma maman, qui avait une collègue qui connaissait une esthéticienne qui s'occupait beaucoup des de personnes qui avaient des ennuis d'acné, que j'ai pu contacter en 1948 seulement. Toutes les années antérieures. Euh, j'ai consulté deux médecins qui m'ont donné aucune indication valable pour le traitement. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas de, vraiment de traitement. Oui, les séances, oui, oui j'avais eu des séances d'ultraviolet qui me faisaient peler la peau d'une façon <rire> excessive. J'avais l'impression qu'il y avait une amélioration, mais au contraire, j'avais de nouveau des irruptions. Oh, ça veut dire, oui, vraiment, pas longtemps après, j'avais l'impression que ça me desséchait la peau sans pouvoir traiter d'une façon efficace. Voilà. Donc, ce, cette histoire d'acné, j'en parle beaucoup parce que j'avais l'impression que, que c'était un handicap pour, euh, pour mes, mes années d'abord d'adolescence et, et puis euh, et qui m'empêchait de mener d'un côté la vie, la vie que je voulais, que ça avait beaucoup d'importance pour euh, quand je sortais... Euh, vis-à-vis -vis de mes amis, vis-à-vis -vis de... J'avais un médecin qui m'avait dit, euh, ça se passera quand vous vous marierez. Alors, je me disais, ben, je serai en âge de marier, je ne pourrai pas passer avec lui. Enfin, je... bon, dans ma vie de jeune, après la guerre, je me disais, c'est le moment où je vais, euh, je vais faire un tas de choses. Je vais essayer de... Je voulais voyager un peu. Je voulais, je voulais sortir un, un petit peu. Je voulais... Euh, enfin, je, voilà. voilà. Et, et, puis je, et puis, dans ma vie professionnelle aussi... Hein, euh, en 1947, j'avais été à un mariage d'une amie et là, j'avais rencontré un garçon qui me plaisait bien. Mais c'était une, comment dirais-je... Voilà, euh, oui, oui, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Et puis, alors là, je me suis dit, ben voilà, mon acné a dû jouer, là, là, je ne sais pas. Enfin, j'avais l'impression que j'étais vraiment... Ça avait beaucoup d'importance, voilà, vis-à-vis -vis des gens que je rencontrais. Même un peu dans ma famille, euh, je voyais des, des jeunes qui avaient une peau magnifique. Et je, ça devenait une obsession, absolument une obsession. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de 1947. Et c'est là que j'ai été embauchée pour les soins à l'usine Alstom à Saint-Ouen. L'usine Alstom à Saint-Ouen, ils avaient besoin euh, d'une infirmière. Oui, il y avait deux infirmières qui se relayaient du matin jusqu'au soir. Et ils avaient besoin de quelqu'un euh, pour aider pour, euh, ou pour remplacer... Euh, ou, quand il y avait euh, une absence euh, voilà, de l'été 1947, dont je me souviens très bien, parce que c'est l'année où il a fait une chaleur. L'année 1947, on s'en souvient très bien, parce que l'été a duré de fin du mois d'avril presque, jusqu'à septembre, avec euh, des températures euh, qu'on a vu ces dernières années, c'est-à-dire euh, 40 degrés à Paris, euh, on se souvient très bien parce que aussi il y a eu du très bon vin <rire> cette année-là, mais beaucoup de, une grande sécheresse déjà. J'ai commencé à me rendre chez cette euh, esthéticienne qui avait un cabinet d'esthétique Saint-Honoré. Elle a commencé euh, les soins, euh, en me nettoyant bien la peau, enfin, en faisant plusieurs choses euh, dont je n'ignorais absolument. Quand euh, ça s'est... Un petit peu amélioré, après 1950, j'ai eu ce qui s'appelle des « peelings », c'est-à-dire une application, ça ressemblait à un gel qui couvrait entièrement la peau du visage, bien sûr, qui était appliqué trois jours de suite, et à ce moment-là, on voyait une amélioration, mais ça ne durait pas très longtemps. Il fallait plusieurs séances de peeling. À ce moment-là, j'avais déjà changé d'emploi. J'étais un... rentré euh, au qui le groupement des industries de la région Ouest de Paris, qui s'appelle le GIREP. Et je devais m'absenter deux ou trois jours parce que euh, ce n'était pas très. <rire> C'était un petit peu difficile euh, de montrer mon visage à ce moment-là. Il fallait au moins deux ou trois jours euh, d'absence, voilà. Je dois te dire que euh, j'avais un peu... C'est vrai, il fallait un peu de courage pour faire ça, parce que euh, c'était pas très agréable. J'étais ennuyée d'avoir des absences. J'avais expliqué ça à la direction... Voilà. Donc, euh, ça c'est de ce côté-là, ça s'est bien passé, à peu près bien passé. <rire> Et puis, l'espoir d'aller mieux, de montrer un visage plus avenant, euh, ça me soutenait beaucoup <rire> à ce moment-là. En 1948, au moment où je commençais ces soins, j'ai été invitée par l'intermédiaire d'un ami de mon frère Bernard, qui avait connu ce garçon en France quand il y a eu les réunions de la jeunesse. Il avait été reçu. Euh, il devait euh, rester à Paris pendant quelques jours. Alors, il avait été reçu chez mes parents, ce garçon, pour remercier... Il m'avait invité pour les vacances prochaines chez lui. C'était un Néerlandais qui habitait Amsterdam. Même au moment où j'étais encore <rire> très ennuyée avec euh, mes, mes, mon histoire de peau, <rire> que je suis allée passer un mois à Amsterdam chez les parents de ce jeune homme. Voilà, il avait deux frères, donc ils étaient trois garçons, et il avait une sœur qui s'était mariée avec un Français et qui habitait à Besançon. Je me suis... <rire> voilà. Là, euh, moi, euh, j'ai eu un coup de foudre, un coup de foudre avec ce garçon. Euh, et... Au bout de, je sais pas, il a été question de mariage comme ça. Puisque quand je suis repartie, au bout d'un mois, je suis repartie. Je me souviens, il m'avait donné une photo de lui et euh, un, un dictionnaire pour apprendre le néerlandais. Ça ne devait pas être une chose facile d'apprendre euh, le, le, le néerlandais. Hein. C'était l'enthousiasme. Euh. Et là, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est moral, après un séjour euh, euh, dans, le, je sais plus où, dans le sud de la France, avec une, de, une amie, je me souviens, et j'étais, comme j'étais bronzé, ça se voyait moins. Oh, j'étais presque belle. <rire> enfin, j'étais... Oui. Ah, oui. Bon, euh, au bout d'un mois, je suis reparti comme ça. De, je suis rentrée euh, en annonçant qu'il que y avait beaucoup de choses à mettre, <rire> à discuter, mais, mais euh, c'est l'enthousiasme des deux côtés de côté. Voilà, on s'est écrit euh, comme ça pendant oh, à peine à deux mois, deux mois. Et puis, petit à petit, je sentais que c'était moins enthousiaste et qu'il avait discuté avec son père parce que sa mère, euh, non, ça n'allait pas très bien vis-à-vis euh, -vis, euh, les relations. Mon mère-fils il m'avait expliqué ça... Euh, une fois, il m'avait dit, je ne sais pas pourquoi mon père euh, a épousé ma mère. Enfin, je sais plus. enfin bon, ça n'allait pas très bien de ce côté-là. Et puis, un jour, euh, je reçois une lettre euh, en disant qu'il avait encore 4 ans d'études à faire. Il, était, il avait 22 ans. Et moi, 26. Et moi, 26, il y avait quatre ans de différence, j'étais la plus âgée. Et alors, son père euh, lui avait fait comprendre que quelqu'un de plus âgé, d'abord euh, quatre ans de différence, puis euh, qu'il il avait quatre ans d'études... Euh, donc, il n'était pas question de mariage euh, tout de suite, euh, mais petit à petit, voilà, ça, ça a été... Ça ne s'est pas réalisé. Oui, oui, ça a cassé. Moi, j'ai eu du chagrin, oui. Ah oui, moi, j'étais... Oui. J'ai eu une période euh, difficile pour euh, oublier. Ce qui m'a fait du bien, c'est de commencer à faire théâtre. Je dis, à ce moment-là, je vais employer un mot un petit peu fort, mais ça m'a sauvé Parce que, moralement, j'avais du mal à reprendre la vie courante. Ça m'avait complètement perturbée. J'étais tellement amoureuse. C'était le premier amour. Beaucoup d'illusions, certainement, mais... C'est ma première histoire. J'étais revenue, je me souviens, avec ce dictionnaire pour apprendre. Alors, j'avais cherché un professeur. J'avais cherché un professeur parce que d'apprendre une langue étrangère comme ça, d'abord. Et puis, euh, c'était apprendre l'anglais. Oui, j'aurais bien aimé apprendre vraiment l'anglais. Mais euh, le néerlandais... C'est pas drôle, <rire> une langue euh, flamande, euh, enfin, du, une langue du Nord, euh, comme ça, euh, pour un français, c'est très difficile. Hein. Mais je l'aurais fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème, hein. je me lançais comme ça. Une amie qui était une ancienne élève aussi de l'école primaire où j'étais allée avant d'entrer à Octave Gréard. Elle faisait partie d'une petite troupe qui s'était... Formé avec une ancienne amicale. Là, j'ai commencé à faire du théâtre, euh, en, bon, théâtre amateur, bien sûr. Euh, j'ai senti que ça, que ça m'empêchait de repenser à, à tout ce qui s'était passé l'année précédente. Ça m'a beaucoup aidé, oui, se mettre dans la peau d'un personnage. Ça c'est oui voilà, avec les soins qui m'étaient faits euh, durant toutes ces années et qui euh, vraiment petit à petit, ça n'a pas été du de suite, hein, mais petit à petit je voyais ma, enfin j'étais, je voyais l'amélioration de... de mon état, <rire> de mon état. Je pouvais commencer justement. Elle m'avait dit, euh, m'avait que au bout de, de deux ou trois ans, j'ai euh, pu me mettre de la poudre, me mettre de la poudre. Alors pour moi, ça a été, quand je, ça a été extraordinaire. Euh, je me souviens de de la boîte de poudre que j'avais et, et quand je me poudrais je me sentais bien mieux je me sentais déjà bien mieux je me regardais, je me suis dit oh ben, c'est bien, ça va euh, euh, ça se voit à peine euh, voilà, quand l'amélioration a été suffisante hein, voilà, parce que ce qui à ce moment-là commençait à se voir c'était les cicatrices j'ai eu énormément de cicatrices. Alors, euh, maman qui surveillait ça, qui était contente aussi, euh, maman avait un très joli visage euh, avec une peau, euh, aucune cicatrice. Alors, et elle me disait, tu verras, au fur et à mesure que tu vieilliras, les cicatrices vont disparaître parce que la peau se renouvelle l'épiderme se renouvelle alors je, je voulais pas le croire euh, je, et je comparais je, je me souviens avec maman qui me qui me soutenait beaucoup pour tout ça voilà je, ça m'a pendant toutes ces années c'était pour moi ça a été un problème euh, à ce moment-là, j'étais assez timide aussi, mais d'autre part, euh, un certain orgueil, un certain orgueil, l'orgueil de se montrer bien, l'orgueil d'être apprécié. C'est pas un orgueil. Non, c'est. Tu avais le. Oui. C'est normal, c'est. Euh... Oui. Tout le monde a envie de ça. Oui, tu oui. Tu avais une coquetterie, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Bah, oui, mais quand on souffre de problèmes de peau et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas être coquette. Oui, non, ça accentue Ça, ça la... m'ôtait, voilà, c'est ça. Mmh. Oui. Ça, ça, ça. Ça a accentué ton envie d'être coquette. Ça s'est amélioré quand même. Mais ce qu'il y avait, et là j'en parlais tout à l'heure, c'était. Les cicatrices, ça me laissait des cicatrices parce que c ça abîmait la, la peau, c ça laissait des traces, des, oui, des tout petits trous, euh, etc. Euh. Après, on a pu s'occuper quand même des cicatrices. Il y a eu les, les peelings qui m'ont amélioré aussi. J'en ai eu jusqu'à de moins en moins très espacés d'abord. Et de moins en moins, jusqu'à 1954, hein, oui, 1954, l'amélioration se voyait. Bien sûr, euh, l'été, quand j'étais bronzée, j'ai su que le soleil n'était pas, pas bon du tout. Du tout, du tout. Et moi, au contraire... Euh, les premières années, je me mettais au soleil pour faire disparaître un petit peu et puis euh, pensant que ça asséchait la peau et que, et que j'aurais moins d'éruptions. Voilà, mais c'était une erreur complète. Oui, c'est en 1950 que je suis rentrée au groupement JIREP euh, à Montreuil. Oui, c'était du secrétariat médical on, avait deux, on travaillait avec deux ou trois médecins qui se rendaient dans les entreprises, en usine ou alors au groupement lui-même. Quand je suis rentré en 5 ans, c'était vraiment dans le Montreuil rue du Progrès. Je me souviens, on descendait au métro au Robespierre. Et c'était vraiment dans... Oui, C'était un peu vétuste, hein, comme euh, on était dans un immeuble. Euh, au rez-de-chaussée, il y avait deux étages. C'était le moment où il y avait beaucoup de tuberculose. La tuberculose était en, pleine, en, en plein essor. On faisait des cutis pour, euh, pour savoir si on était positif ou négatif, hein, surtout parmi les jeunes. Voilà, j'avais des collègues avec lesquels je, je m'entendais très bien. Enfin, Pour moi, ces débuts de médecine du travail, euh, ces premières années m'ont aidé dans ma, vie, euh, dans ma vie courante, dans ma vie sociale. Oui, c'est vrai. J'avais deux ou trois amis Un, quand j'allais en vacances. Euh, j'avais comment j'avais Maggie j'avais Janine j'avais ouais. non des relations des relations euh, avec les euh, avec des garçons non non, non j'ai pas eu de non 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 vraiment pas non J'étais occupée par euh, le travail, par euh, le, les séances de théâtre euh, aussi, les vacances que je préparais. Là, je suis un petit peu. Euh, j'ai voyagé un petit peu. Alors, j'avais un couple ami qui m'ont invité, je me souviens, en 1950. Euh, c'était des gens du sud, de, il était d'une famille à Saint-Jean-de-Luz et il avait épousé une femme, je ne dis pas du nord, mais <rire> qui était bretonne, je crois, enfin bref, c'était des très bons amis. Alors, ils étaient, ils vivaient à à Saint-Jean-de-Luz, et quand euh, ils venaient à Paris, où ils avaient des parents, on sortait ensemble, je me souviens. Alors, c'était... Je suis allée euh, pour la première fois dans les cabarets. <rire> ils m'ont emmenée à... je ne sais plus à quel cabaret. Où <rire> J'ai vu des femmes au sein de nu. Ah oui, alors ça, ça m'avait un petit peu choquée choqué non Enfin, je trouve <rire> voilà. je me souviens de, le, de, de mes réactions en ce moment-là. Quand je voyais des danseuses euh, au sein nu, là, je ne sais plus où c'était. Oh là là, bon, voilà. Enfin, bref, avec eux, je me suis un petit peu... Euh... Amusée, tu t'es un peu euh... Oui, euh, oui. libérée. On a été, voilà, oui, peut-être, euh, on a été dîner, euh, je me souviens, ils m'ont emmené dîner à euh, reine Pédocle, ça hein, ne dit rien, mais c'était un restaurant euh, un peu chic, hein, un petit peu chic. Hein. Mais, voilà. Bon, enfin, ils m'ont sorti un peu dans le grand monde. Hein. <rire> Toutes ces années-là, euh, mon moral allait mieux, j'étais... Euh, euh, je sentais que ma peau s'améliorait, donc... Euh... Quand justement on jouait des pièces un petit peu, tu vois, euh, je dis pas euh, patronage, mais enfin, euh, tu vois, euh, des pièces gentilles, quoi, des petites des pièces gentilles, j'ai eu deux, trois fois des, des rôles euh, qui m'ont euh, beaucoup plu. Euh, et je me sentais plus... Euh, ça m'a fait énormément de bien pour, euh, pour justement lutter contre... Euh, cette envie de se cacher, tu sais, de pas... Je me souviens avoir dit à maman, je veux plus sortir, je veux plus tout le monde me regarde, etc. Voilà, alors euh, bien sûr, elle était désolée de me voir comme ça. Oui, c'est vrai, ça va atteindre mon moral d'une façon, avec euh, ce sentiment un peu de de ne pas être comme les autres, de... c'est vrai. Bernard était un petit peu aussi ennuyé de me voir comme ça. Il était très occupé et... avec ses études. J'ai vécu un petit peu ces années d'une façon, façon bizarre. Quand je, je repense, oui, comment, comment j'étais à ce moment-là, oui. oui. Alors, en 1951, je me souviens, les vacances, et... <rire> je suis allé en Espagne, à Saint-Sébastien, tu vois, dans l'Espagne. Euh, euh, oui, on était trois, il me semble, oui, je suis parti avec deux, avec deux amis, euh, oui, je pense... On, a, on était dans un hôtel très bien. Comme je gagnais un petit peu plus, hein, j'avais eu des vacances assez chères. Et, mais à ce moment-là, c'était très bon marché. La PZ était, était pas très était avantageuse pour nous. Hein. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à mon mariage. Mais à ce moment-là, ma chérie, c'était... Une autre vie, les, les jeunes restaient chez les parents. La plupart, la plupart restaient chez les parents. C'était les premières années après la guerre où les, où les femmes faisaient des études beaucoup plus longues, tu vois. Et tu vois, Bernard, euh, c'est pareil, il est resté chez ses parents. On avait une seule chambre. Et je me souviens que avant que mes parents... Lou, une chambre au sixième pour Bernard. Nous sommes restés tous les deux. On partageait la chambre. On avait un grand paravent. Et, et mon frère était euh, dans une partie de la chambre et moi, oui, oui, et moi de l'autre côté, tu vois. Celui qui est parti en premier, c'est Bernard, puisque c'est marié en 1952, tu vois. Et que moi, je suis mariée en 1955. Mes parents ont pu louer euh, cette chambre au sixième. Pas confortable du tout parce qu'il y avait... L'eau était sur le palier. Il y avait, je me souviens, d'un robinet sur le palier. Il y avait euh, l'eau froide, bien sûr. Il <rire> n'y avait aucun confort, mais il y avait quand même une chambre où je suis restée quand j'ai eu la scarlatine, isolée pendant 40 jours, <rire> quand je gagnais, euh, j'en donnais une petite somme à mes parents, à maman, euh, et puis euh, je gardais le reste et j'organisais mes vacances. Oui, 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 j'avais toute liberté pour euh, organiser mes vacances. Donc en 51, j'étais euh, à saint sébastien Voilà. Sébastien, c'était euh, Franco, c'était le règne de Franco. <rire> ah oui, oui, c'était au point de vue tenu, hein, c'était strict. Hein. Alors on allait danser, on, on allait. Oui, oui, il y avait un dancing qui était très bien. On était habillés à peu près sous, sous le genou, c'était. Chanel, voilà, c'était le... Oui, c'était les années Chanel, il me semble bien, puisqu'on était habillé sous le genou. Alors, on allait danser, je me souviens danser. Et puis, en valsant, je me souviens, en valsant, ma jupe, j'avais des, des plis, alors ma jupe... Elle, euh, on voyait peut-être mes genoux et, je sais pas, euh, ma combinaison euh, que j'avais, enfin, je sais plus. Je me souviens qu'après une danse, il y a un, je dis pas un policier, mais quelqu'un qui se surveillait un petit peu. Euh, ah, oui, 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 mais c'était, on ne peut pas se, tu vois, c'est c'était n'était pas en soirée, hein, c'était l'après-midi, c'était euh, une fin d'après-midi, et je pense que ça ne que ça fonctionnait pas le soir, je crois, je, je crois. Hein. Un gardien, je <rire> ne sais plus comment, comment appeler, s'est approché de moi. Il m'a dit, il m'a fait dire « Madame, attention à votre jupe ». Alors j'étais surprise, j'étais comme ça, « il ne faut pas tourner trop vite » pas tourner. Et la plage, alors j'avais un deux pièces, pas le bikini, non, c'était vraiment le deux pièces, très bien, poitrine bien couverte. Bon, on voyait, on voyait au-dessus du nombril, et là, tu vois, la, juste la partie, et que je te l'ai dit, j'avais eu une amende de 10 pesettes. Parce que ça, là, c'était la police. Hein. Un policier m'a dit, c'est défendu, les deux pièces. Oui. Et j'ai payé, alors je l'ai conservé longtemps, le ticket, tu sais. Il m'a donné un petit ticket. J'ai payé 10 pz. Voilà, c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'était défendu d'avoir à deux pièces, on devait avoir le maillot entier, voilà alors ça c'est des souvenirs impérissables on a passé des très bonnes vacances à toutes les trois on s'est bien abusé ah oui, alors de Saint-Sébastien nous sommes restés, je sais plus un peu plus de 15 jours j'ai pris un petit avion c'était la première fois que je prenais l'avion, tout petit avion <rire> Ah, J'étais contente, oui. J'étais un peu fière d'avoir pris l'avion. <rire> J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Révolution. A très bientôt.